0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole a seguir realizando este proyecto eh, denominado Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Eh, recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de wwwyoutubecom TV y se puede eh, escuchar a través de Spotify, Apple podcast de Google Podcasts y de diversas plataformas de podcast recordarles y tal vez las personas les eh, podrá eh, curiosear el día de hoy que no tenemos imagen, esto debido pues a las complicaciones de tiempo y tratamos eh, justo de una ocasión muy especial de tratar de eh, rescatar el conocimiento que tiene la persona que invitamos el día de hoy, esto con el fin después de no pasar desapercibido y sabemos que tiene muchas complicaciones con el tema del horario, es una persona muy ocupada, aparte de ello muy entusiasta para hacer diferentes cuestiones, así que el día de hoy que estaba en Tuxla Gutiérrez, pues la teníamos que aprovechar sí o sí. Así que sin más preámbulos, eh, pues le doy la bienvenida a Katia González, la creadora del concepto Poco Baby, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, más bien como la parte de ilustración de Pocock Baby, ya que es un proyecto colectivo.
0: Exacto. Entonces, Katia, te pregunto primero, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bueno, hoy estoy muy bien. La verdad es que hay mucha calor en la ciudad y eso interfiere un poco como con la comodidad, pero fuera de eso estoy súper bien.
0: Excelente, Katia. Eh, que el día de hoy, dicho sea de paso, están sus dos hijas aquí, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos cómo están cada uno de ellas. No tienen no tiene mucho calor.
1: Pues las dos están con mucho calor, están irritables, pero creo que eso muchas de las mamás que pueden oírnos pueden comprender cómo es ser mamá de dos o múltiples hijos.
0: Claro. Oye, Katia, bueno, eh, el sentido de tenerte aquí el día de hoy es platicar un poco de Poco Baby Ajá. y sobre todo, todo el trabajo que hemos hecho. Para las personas que de repente nos pueden escuchar eh, o que de repente ya, ya escuchaban a Katia... O que son lectoras de Chiapas Paralelo Se han de dar cuenta que en algún momento Subimos una nota que se llamaba Poco Baby Una opción tradicionalista e innovadora, ¿no? esa nota pues al final de cuentas fue trabajada y muy de la mano con Katia porque pues decidimos eh, sacar esa nota de forma conjunta porque creo que era muy importante y ahí hablamos muchos temas que inclusive tenemos un audio ahí como de 30 minutos sobre eh, mucho contexto que nos dio y entonces decidimos pues hablar al respecto y por eso tenemos el día de hoy dentro de todo esta nota, digo para, para, para profundizar es platicar Primero, eh, cuéntanos un poco tu acercamiento con el porteo. ¿Qué es el porteo? Cuéntanos un poco. Kat. Bueno,
1: el porteo es la acción de llevar a un bebé en brazos o eh, en, principalmente en la cadera y en la espalda. ¿no? Todas toda las sociedades humanas tienen eh, su propio cargador, digamos que dentro de sus posibilidades y materiales de su región. Eh, también, si no tienes un cargador, llevas a tu bebé en brazos y lo acarreas es portear. Quizás no lo estás haciendo con cargador, pero pues lo estás haciendo. Tengo mi primer acercamiento al porteo, precisamente al cargar a mi hermana, que nos llevamos 10 años, y posteriormente con mis hijas. Uh -huh. Y siempre es como algo muy cotidiano que se, que se vio durante mi crianza y durante mi adolescencia.
0: Ok, entonces también te pregunto, Kat, que eh, a ver... Eh... Cuéntanos primero, o sea, esta, esta tradición del porteo que tú me mencionabas, ¿no? Que a lo largo de la, de la historia de la humanidad han existido diferentes instrumentos, ¿no? Me decías de algunos, cuéntanos un poco.
1: Bueno, en, la, en el área de Chiapas y Guatemala principalmente están el Jitsil, el Chejalunian y el Chocbal. En otras áreas tienen sus propios cargadores, no me sé todos los nombres, entonces eh, te mentiría si te dijera los nombres, pero por ejemplo en la India utilizan. Eh, el carrizo para hacer sus cargadores, los Inuit, en, en, eh, pues en el norte tienen eh, cargadores que son hechos de, de piel. Entonces, así muchas de las sociedades han implementado sus propios cargadores con los materiales que tienen a su disposición y con los requerimientos de su actividad social.
0: E, ese es el punto que también platicábamos al respecto, porque lo que tú me decías ese momento es que eh, existen particularidades, ¿No? Eh, existen uh -huh. particularidades según eh, la disposición, porque también tiene que ver con la actividad que desarrollan las personas, ¿no?
1: Claro, eh, pues, por ejemplo, no es lo mismo un cargador en el continente africano, donde, donde puede haber un calor pues, desértico, a un cargador en los altos de Chiapas o en los Andes, donde el tejido tiene que ser muy, muy, muy mullido, mullido en el sentido de juntado, pues a que los hilos vayan muy pegados, para precisamente resistir al frío, la neblina y que no se moje tan rápido y que por, por lo tanto al bebé no le pase frialdad, como dirían las abuelitas.
0: Claro, eh, más allá de, de, de entrar como lo que platicamos al principio, más, más allá de entrar como al tema de pues es una tradición solamente para mujeres, sino ha ayudado mucho a las actividades de las mujeres al final de cuentas. Tú creo que en la entrevista que habíamos realizado tú decías pues es que esto ha dado mucho más autonomía a las mujeres, cuéntanos un poco
1: Sí, bueno, eh, precisamente está como muy vinculado al tema de la recolección sí. de, pues de semillas, en un primer momento el porteo para poder que las mujeres pudieran tener esta autonomía sobre sus cuerpos y actualmente también nos da esa autonomía porque puedes desplazar al bebé y sentirte más segura, al caminar por las calles con mucha gente al tener autos que a lo mejor no respetan al peatón y que, pues, con un niño no siempre puedes ir a la misma velocidad que irías como vas como adulto, ¿no? Entonces, creo que el porteo antes y ahora nos brinda esta, esta forma de, de adaptar al niño al, al entorno, ¿no? Que sin, sin digamos, eh, negar esta, esta parte de, de cuidados y de requerimientos específicos que la primera infancia tiene, como el ser curiosa por naturaleza. El porteo no le va a prohibir ver el mundo, sino va a poder verlo desde tu altura.
0: Claro. Oye, y, y también te pregunto, bueno, tú lo mencionabas, esta tradición que se tienen y que se tienen vestigios, ¿no? Eh, justo. Una de las preguntas que te realizaba y que creo que son como muy esenciales para identificar qué es lo que está pasando es preguntarte las diferencias entre un rebozo y un hitsil, ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco... Porque todo el mundo de repente podemos ver justo estas piezas y decimos, es un rebozo. Uh -huh. Y tú me decías, no, tiene una característica diferente. Cuéntanos un poco de esta historia.
1: Por sí, favor. claro. Bueno, el rebozo viene del mamatl y de la mantilla española. O sea, se cree que, que es un híbrido. Eh, hay una clasificación que se da de, por parte de investigadores y coleccionistas artesanos donde, donde el rebozo es considerado únicamente el de Tenancingo, Michoacán y San Luis Potosí. Fuera de eso, cualquier textil que tenga las características de rebozo, pero que no se teca en estos lugares, no se toma en consideración como rebozo. Entonces, ¿qué pasa con todos los pueblos que han utilizado como equivalente el rebozo a su palabra en la lengua originaria? También hay una omisión por parte de los investigadores y de las, y pues de, de las personas encargadas de clasificar las artesanías de que cada cargador cuenta una historia y que cada cargador está localizado. En el caso de los cargadores mayas, no comparten la historia con el roboso del centro de México porque la historia de Chiapas es la historia de Guatemala. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso el Jitsil y el Chijalunan están más unidos al Chocbal que al roboso mexicano. Es una reivindicación que intento hacer por, eh, desde Pococ Baby, desde mi papel como asesora de porteo, es precisamente difundir los nombres originarios y que la característica de tejido no es igual que la del roboso, sino ha respondido a necesidades concretas de la historia de la sociedad maya en Chiapas.
0: Uh -huh. Y te pregunto cuáles son esas particularidades, porque lo que tú me mencionabas, ¿no? De que hay, existen ciertos símbolos que caracterizan a ciertas a ciertas comunidades. Tú mismo, de hecho, nosotros lo platicábamos, ¿no? De que pueden ser comunidades hermanas, pero tienen hasta diferente modo de tejido. No es el mismo tejido que se tiene en Sinacantán que en Chamula. Y eso se puede ver en la calidad de tejido, si es punto de cruz, si es estelar, telar de cintura. Y esto nos habla de una gran diversidad. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, Chiapas tiene la particularidad de que sus comunidades están muy juntas, pero también como bien diferentes en cuanto a una pequeña extensión de territorio, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la, las comunidades mayas de la península de Yucatán, que a lo mejor están más separadas, pero tienen más cosas en común entre una comunidad y otra. Y aquí no, aquí hay como mucha diferenciación y parte se debe al proceso de colonización y de, pues, de reducción de los pueblos originarios a, a, a localidades concretas, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, como tú decías, el Chihalunen de Sinacantán al Chihalunen de Dama, no es lo mismo el hitsil de San Juan Cancuc al hitsil de Chenaló, porque responde a una necesidad de clima, una necesidad de resistencia y también a eh, diversos procesos de calidad de hilos, de calidad de tejido y de calidad de tiempo que se le dedica al tejido, y sobre todo tiene que ver como eh, este proceso económico que están viviendo las comunidades. Una comunidad como abundantemente, digamos, con mayor acceso a recursos, quizás puede tejer un chijalunén con mucho más adornos, como es el caso de Sinacantán, ¿no? que está todo floreado y con una resistencia muy particular para el frío y la neblina. Pero, por ejemplo, Chamula, que es un, es un pueblo que en, un, en algún momento tuvo como mucha pobreza, Perdió sus técnicas tradicionales de cargado tradicional de bebés. Conservó otros como el mocheval o las naguas, pero el cargador tradicional fue desplazado por un roboso de Tenancingo, por un roboso de Michoacán o por un chal de origen chino y de la India.
0: Claro. Y yo también te pregunto en este en este tema, o sea. Tú hablabas de una invisibilización de la Academia, ¿tú crees que siga pasando este tema de la invisibilización?
1: Yo creo que sí, sobre todo cuando la Academia no es hablante de alguna lengua mayense. es el talo Creo que el que el, el cargador de Chiapas se le haya llamado roboso por mucho tiempo, se debe precisamente a que no hubo una traducción adecuada. Se le preguntó, ¿qué es un hitzil? Ah, pues es un roboso, ¿no? Porque es lo más parecido, sin embargo, responde toda una historia pero creo que únicamente como desde construir academia, desde, el, desde hablar una lengua originaria es muy diferente porque puedes entender el contexto cultural el contexto familiar y de dónde se está moviendo el, el textil en particular
0: claro, y, y no solamente eso, bueno te, te abono a eso, a su, también al, te, al tema del intelecto, uh -huh. o sea se está hablando de un intelecto, de una construcción de una creación e inclusive de una adaptación uh -huh. ¿no? de, de, de esta particularidad también te pregunto, eh, estábamos hablando en la entrevista que te hice hace unos meses sobre estas eh, diversas modificaciones que se tienen por comunidad y tú me mencionabas que todavía al día de hoy se sigue utilizando las técnicas de porteo y que también tiene que ver con las capacidades que tienen eh, cada una de las comunidades que es lo que tú me mencionabas. ¿no? Ahora, te pregunto puntualmente, ¿cómo... ¿Estas técnicas de porteo también se ven en la capital? Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, ¿ya no se ven? ¿Se ven poco? Cuéntanos un poco.
1: Depende, o sea, eh, muchísimas de las técnicas de porteo que se ven ahorita en Tuxtla Gutiérrez, pues son de Chenaló, de Chamule y de Zinacantán. No siempre se puede usar el jitsili y el chijalunen aquí, sobre todo el que es construido de estambre, porque es muy caluroso para un clima como el de Tuxtla. Pero, por ejemplo, el de San Andrés, la Reinser, que es 100% algodón y depende, hay muchas calidades de algodón, ¿no? Pero es muy fresco en Tuxo, entonces aquí sí se puede seguir utilizando el, el Hitsi de la Reinser, pero específicamente, por ejemplo, el de cantan que el bordado lo hace muy grueso, muy pocas mujeres lo deciden utilizar, sobre todo porque el bebé está sudando, el bebé se pone inquieto ante el calor y a veces hay un desplazamiento de técnicas de que se transmiten de generación en generación y ya no está la abuela, la tía, la madre como referencia. Pues la madre tiene que aprender a portear sola. Y ahí es donde entran otras alternativas, como la mochila ergonómica, como el fular elástico, el fular tejido. Que sin un buen acompañamiento quizás no sea lo más funcional. Uh -huh. Entonces hay como un híbrido entre utilizar carriola, entre utilizar un fular elástico y a veces está mal puesto. Pero pues la madre hace el esfuerzo por cargar al bebé y... Eh, yo creo que es muy necesario eh, hacer eh, en el mundo del portal se le llama hacer tribu ¿no? uh -huh. eh, este, que se pueda difundir videos, se pueda difundir texto, de que hay personas en Chiapas que pueden enseñarte a cargar, claro, por si no tienes a alguien de referencia
0: Oye, te pregunto también, para que nos aclares un poco, digo ya que tú bien lo mencionabas, que existe esta discusión que, auto, que aún no se ha dado el tema de eh, qué es un unen y qué es un uh -huh. Hitzil ¿Qué características debe de cumplir cada uno para ser considerado?
1: Bueno, eh, la diferencia particular es la variante, ¿no? Pero he notado que los chihalunen se clasifican así porque tienen un bordado, un bordado en el centro. A diferencia del Hitzil, que tiene un bordado sencillo en el centro, pero son más lienzos en rayas unidas. En cambio, el chihalunen lleva un eh, distintivo decorativo de la comunidad. ¿No? En Aldama podemos encontrar con rombos, con flores, con, eh, con algunos detalles. Y en Sinacantán pues está muy marcado que son flores de temporada y colores de temporada. O sea, así como está la náhuatl de la mamá, así como está su, su Batsicuil, que es este, el huipil, así va, así va a ser el No Y entre, digamos que cada año cambia la temporada, pues la madre va a buscar estar de moda.
0: Claro. Entonces, eh, el, pero tú me acuerdo que me decías el tema del, del largo, el tema del ancho también. Ajá. ¿Sí lo tienes ahí ese dato? ¿Te acuerdas?
1: Bueno, eh, el Hitsil y el Chihalunén comparten la característica de que miden entre 80 y 90 centímetros de ancho, con uniones de 40 centímetros o 40 centí, 45 centímetros de cada lienzo. Eh, la principal diferenciación es, es esa. Cuando se clasifica como... Como fular es cuando miden más de 2 metros 5, ¿no? Antes de eso, puede entrar dentro de la categoría si cumple las características de tejido de las comunidades como Pizilo o Chihalunen, que no llegan a medir más de 2.30 metros.
0: Uh -huh. y, y bueno, también, eh, de hecho, aprovechando que, que estamos hablando ahí, pues tú, al final de cuentas, Tú estás innovando Por eso le ponemos a... Dicho, que dicho sea de paso ¿Qué conocimiento tienes? O sea, es un conocimiento bien profundo Y no es un conocimiento casual eh, Sobre el Mukta Hitzil
1: Mukta Hitzil Mukta significa grande Y Hitzil pues es el cargador Entonces lo que... Parte de lo que, lo que estabas diciendo de Como del conocimiento profundo Viene también como en respuesta A que se cuestiona a las personas originarias Que sepan cargar o sea, eh, a veces dentro del mundo, digamos, lo mestizo o no originario, se tiende a folclorizar y se tiende a utilizar el conocimiento de las personas originarias para bien, para su bien, ¿no? para un bien eh, particular. En cambio, cuando una mujer originaria se posiciona como de oye, es que este conocimiento viene desde los pueblos y danos este reconocimiento, se le cuestiona sobre es que tú no sabes, tú solo sabes cargar. Entonces tiene que haber un, toda una serie de investigación, digamos, como para validarte, a, eh, a diferencia de que una persona mestiza diga, ah, pues las personas de indígenas de Chiapas cargan con chijaluneno o con ¿no? Ahí se le tomaría como absoluto, pero si, se, si alguien dentro de las comunidades está cuestionando esta reproducción de que los textiles se clasifiquen en un mismo pues, en un mismo sentido, pues tiene que haber un, una serie de validación personal y validación académica
0: uh -huh. y claro y te, te, por, por eso eh, por eso te menciono creo que es como muy importante este conocimiento porque de hecho inclusive eh, yo llegué al momento de entrevistarte y yo lo primero que dije fue rebozo uh -huh. no y, y yo me acuerdo que tú me dijiste no es que existen estas características no uh -huh. ahora ya para ir marcando ya los eh, el, el primera, la primera pausa de este eh, de esta pues de esta entrevista que te estoy haciendo cat preguntarte ¿Qué significa Pococ Baby?
1: Pococ Baby significa bebé sapito. Pococ y es la palabra sotil para referirse al sapo. Y Baby pues es un eh, ang anglicismo, se llama, sí, verdad? Uh -huh. Ajá. Para de bebé. Queríamos ponerle Pococ Nene, pero también era como muy difícil de pronunciar para el para el español hablante, ¿no?
0: Claro, y cuéntanos de dónde viene eh, esta idea del sapo, porque creo que se me hace bien importante, ¿no? ¿Qué crees que es Ajá. algo que no puede pasar a esa persona? Bueno,
1: el Ishpokok es un símbolo tradicional que está desde la señora de, pues de, en, el, en uno de los sínteles de la señora Yakshidan, en su batsikuil, en su huipil, pero tiene la particularidad de tener las piernas en flexión y los brazos en flexión, con los codos. ¿Se cree que esta posición está relacionada con la fertilidad? porque es una mujer dando a luz. Pero también dentro del mundo del porteo hay algo que se llamaba posición de ranita. Ahorita se llama posición de, de flexión, ¿no? Pero la ranita, este, el bebé que queda como en forma de ranita, es muy parecido al ishipokoka. Entonces, eh, para unir esto, este conocimiento tradicional y notar que está tejido en la raíz, donde el sapo es uno de los animales principales, queríamos unirlo con el proyecto del porteo haciendo esta correlación.
0: Claro. Bueno, Kat, ¿te parece si hacemos el primer eh, el primer corte de este de esta entrevista para seguir hablando sobre poco pay, ¿Te parece Gracias. bien?
1: Gracias, sí, está bien. Gracias.
0: Bueno, y regresamos hablando con Katia González, hablando sobre el proyecto de Pocos Baby y un poco del porteo, uh -huh. que, es, eh, que, que, que sigue, que creo que como tú bien lo mencionabas, que falta todavía mucho por intensificar uh -huh. para los conocimientos amplios, porque todavía yo, al menos en la forma personal, sigo dudando uh -huh. sobre si es porteo, cargar, eh, todas estas palabras que creo que so, eh, nos sirven para esta crítica que tú bien mencionabas, ¿no? Pero podemos avanzar un poquito sobre el proyecto de Pococ Baby, que es lo que mencionabas al último antes de terminar el primer, la primera parte. Cuéntanos un poco qué es Pococ Baby, cuántas personas eh, trabajan ahí, eh, cómo es un proceso para hacer un muktajitzil Mukta Mukta y, y un fular. Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, eh, Pococ Baby es parte de un proyecto que se llama Holop, que es más, más grande, es una cooperativa artesanal que está en, en San Andrés La Reinsa. Y la verdad es que Pococ Baby nace precisamente del apoyo de las compañeras, de decirme, oye, si tú estás cargando la bebé así, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? No? Porque o sea, pueden, eh, otros proyectos pueden encargar la tela y poder venderlo como pulares, no en la cooperativa, sino en otras partes de México. Pero tú estás teniendo este conocimiento y nosotros hacemos los textiles, ¿por qué no lo armamos de una vez? Entonces ahí es donde nace Pococ Baby. Empezamos con jitsiles muy pequeñitos de 2.5 metros y de 80 centímetros de largo, o sea, muy tradicionales. Y poco a poco fuimos aumentando el metraje, disminuyendo el ancho y haciendo estas adaptaciones conforme nos fuimos certificando y profesionalizando. También hicimos como convenio con otras cooperativas en Perú en Guatemala para traer hilos y queríamos ser el primer proyecto de México que tejiera... Pues en inglés se les dice wovens, que son tejidos uh -huh. a mano, pero es una categoría que dentro del porteo occidental está muy marcado, ¿no? O sea, porque un textil de Chiapas que se lleva también el mismo tiempo de tejido de, cuesta mil a dos mil pesos y porque un, un, un textil extranjero que a lo mejor se ha apropiado de técnicas tradicionales de una región puede valer hasta siete mil dólares, ¿no? Okay. Y la gente lo paga entonces es, es un poco como de construir este pensamiento de que lo de Chiapas es barato, o sea, también hay como sus adaptaciones ahí de, 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 para todos los bolsillos, ¿no? Pero también queríamos como hacer textiles de alta calidad y que fueran valorizados no nosotros bajando nuestros precios, sino concientizando a las personas de por qué valía eso, y es que en un pular están involucradas más de 16 personas, entonces por eso eh, dependiendo de la técnica es el precio dependiendo del material es el precio pero siempre tratamos como de llegar a todos los hogares y hay un mercado de segundas espaldas muy amplio de pococ baby o sea de mamás que ya tienen hijos de tres años de cuatro años ya no usan su poco y ahora lo pasan a otra mamá a un precio menor
0: claro y eso cuéntanos un poco de las segundas espaldas eso es bien, bien, bien interesante uh -huh. porque Nuevamente, es ver este tema de la comunidad al final, de, o sea, no de la comunidad de espacios, sino la comunidad como personas que estamos unidas, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros quisimos como crear una, eh, una comunidad virtual bastante consciente sobre eso. Eh, tenemos un grupo que se llama Mepocoetic, que son mamás de Pococ pero en ese grupo como que tratamos de, de mantener como este pensamiento de, de solidaridad de que no todas las personas pueden comprar a lo mejor un textil nuevo y no y a veces como que el poco se siente triste no se si queda ahí así le, así se le dice en el mundo del porteo que el trapo queda bombado no porque ya no hay un bebé al que cargar entonces se pretende como darle esta circularidad al textil por eso decimos que es durable hasta muchas generaciones, porque no solo lo puedes usar con tu hijo para cargar, sino también como columpio, se lo puedes pasar a una prima o a una tía, o lo puedes vender directamente en las segundas espaldas.
0: Claro, inclusive tú me mencionabas, o sea, lo de caminos de mesa, uh -huh. o sea, inclusive, de hecho ahorita tienes eh, un sí. sí aquí en la mesa, y vemos que son de diferentes colores y es muy armonioso, no sí. inclusive se ve el trabajo, luego luego que se tiene y yo, o sea, sí lo pondría en mi mesa como camino de mesa. ¿no? Sí,
1: hay, hay personas que compran y lo ponen en su sala, los han enmarcado, los han hecho columpios, se han hecho vestidos, entonces es como una eh, un múltiple uso, ¿no? O sea, la, la gente que está involucrada en el porteo, eh, digamos que le, le, si los llegan a escuchar se les llama trapoadictas porque aman los, los, los textiles, no aman los fulares para cargar bebés, no solo de nuestra marca, de otras marcas. Pero hay todo un mundo muy vasto de accesorios que son hechos de fulares. Uh -huh. O sea, hay sillones tapizados, hay eh, mochilas normales. O sea, no mochilas para cargar bebés, sino mochilas, este... ¿Cómo se les dice?
0: Chancureras? No.
1: No, pues las normales, las escolares. Ya. De, hechas de fular, hay, este, hay sombreros, hay, hay de, de, todo, de todo tipo de cosas que te puedas imaginar hecha con fulares no solo de poco sino de internacionales nacionales porque la gente tiene una vinculación muy grande con el textil porque cargó a tu bien más preciado Entonces, por eso por eso es que digamos que los fulares tienen como tan como se dice tanta carga significativa tanta carga sentimental y significativa a diferencia de una mochila por ejemplo
0: yo y ahí y aquí viene a lo bueno que te menciono mencionó eh, los beneficios Okay. De, porque lo que mencionábamos, o sea, al final de cuentas, y es hacia donde vamos a ir la conversación un poco más adelante, sí existe un, un camino muy difícil, pero no, no tan complicado como para ir concientizando ahora, ¿no? De, sí vemos cargadores, vemos carriolas, que eso ya lo, lo dejaremos por un poquito más adelante, pero este, 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 este método de porteo, de cargar tradicional, sí tiene sí. amplios beneficios. Cuéntanos un poco más.
1: Sí, bueno, la, en los altos de Chiapas la forma tradicional para cargar bebés tiene el beneficio de que el bebé puede alimentarse, digamos que de la chichi, de forma constante. O sea, y esto en un contexto de desnutrición infantil es muy beneficioso porque evita pues, el riesgo de, 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 pues, de muertes a edad temprana por desnutrición. Ese es una de los, el beneficio principal en, en los altos de Chiapas. El segundo beneficio es el contacto. Eh, un niño cuando está cerca de su mamá llora menos, se estresa menos, libera menos cortisol, por lo tanto su sistema inmunológico puede estar más fuerte y también las conexiones cerebrales que tiene su, cere su, pues, su cerebrito chiquitito que está en formación, tiene muchos más eh, estimulación y beneficios a que si estuviera tirado, llorado, llor llorando y sobre todo muy, muy estresado, ¿no? O sea, eh, estos bebés que luego están como sollozando, nerviosos todo el tiempo eh, Quizás a lo mejor esa, esa hora del, de la bruja que le llaman ¿no? La hora donde los bebés se ponen locos La, la, la manera más fácil de, de controlar esa situación sería cargándolos uh -huh. y, y regulándolos porque a veces el chiquitito antes de los nueve meses de edad No entiende que salió del cuerpo de la mamá y que por eso la mamá tiene que ir al baño lejos, pero no está. Entonces, eso no lo puede comprender un bebé al 100%. Entonces, el porteo sí permite como esta vinculación madre-hijo o persona que está porteando con el bebé.
0: Claro, y no entendemos, y de hecho creo que a partir de que tú me lo dijiste, lo entendí, lo del cuerpo acuático. O sea, Ajá. de que estaban, o sea, de que... Eh, hay que entender que la formación del bebé cuando está afuera es porque eh, y es como mucho más complicado para ellos y ellas es que vienen de un cuerpo acuático no de un espacio sí. acuático
1: Sí, claro, eh, pues la panza es un medio acuático ¿no? la gravedad no afecta directamente al bebé en cambio cuando sale tiene pues una posición de flexión en las rodillas tiene hipotonía en las extremidades y esta hipotonía se va modificando conforme va creciendo pero esta pues para que llegue a estos hitos tiene que haber un correcto desarrollo de la columna vertebral, de todas las pues todas las vértebras que componen el esqueleto y si no lo hay, pues vienen algunas, a algunas patologías, no que pueden ser genéticas, como la displasia de cadera, pero se pueden incrementar eh, por situaciones de riesgo no que, que se dan en la, eh, pues en, la, en la primera etapa de crecimiento. Uh -huh. También eh, puede haber como... Eh, no sé cómo decirlo como bebés con hipotónicos por ejemplo con retraso del desarrollo motriz pueden tener mucho mayores beneficios al ser cargados para que su cuerpo vaya madurando de a poco a que si los dejáramos todo el tiempo acostados donde su cuerpo no recibiría esta fuerza de la gravedad que le permitirá desarrollar sus músculos de a poco a poco por eso se recomienda muchísimo con niños que tienen hipotonía, que no pueden sentarse por sí solos. O sea, hablo de niños de cuatro años, de cinco años que tienen algún de, de, eh, retraso de desarrollo psicomotor, el porteo es benéfico para ellos.
0: Claro. ¿Sí? Oye, eh, Kat, no te lo pregunté eh, en la entrevista que tuvimos, pero ¿de cuántas posiciones puedo cargar yo o cualquier mujer o cualquier hombre...? Eh, con mi Muqtahitsi, ¿cuántas posiciones? Porque me mencionabas para tomar chichis una, la de la espalda sería otro, la de forma de canguro serían tres, al menos creo Bueno,
1: son, ah. so, eh, posiciones son tres, o sea, entre la cadera y la espalda. Dentro de esas vertientes hay un sinfín de nudos y cada día hay uno nuevo por, in, por inventar. No, realmente el mundo del porteo occidentalizado es muy vasto, y cada nudo se va adaptando a diferentes circunstancias, diferente tipo de cuerpo, diferente estilo de vida y diferente bebé. Porque hay bebés a los que, que tienen ciertos requerimientos que a lo mejor una cruz envolvente no va a ser lo mejor para ellos porque su cuerpo es muy suavecito y a lo mejor el nudo canguro al frente sí, o sea, sí va a recoger muy puntual el cuerpecito. A lo mejor en una etapa del bebé, él ya no va a querer estar viendo a tu vientre, sino va a estar queriendo ver a la, a la cadera o quizás hay un bebé que va a parecer choque si lo pones a la espalda porque siente que se va a caer entonces ahí es donde entran las otras posiciones ¿no? entonces yo creo que eh, no podríamos describir en un solo podcast todas las posiciones pero la digamos que las principales son cruz envolvente cruza cruza atrás canguro a la cadera canguro a la espalda canguro al frente está la doble hamaca el la cruz de Charlie y hay muchísimos, muchos, muchos, muchos. Y aparte de esos nudos, hay acabados. Hay cruz de Charlie con acabado Tibetana, cruz de Charlie con acabado Giselle y así podemos.
0: ¿Y, ¿y qué es el acabado?
1: Acabado es como la vista que le das al pular. O sea, puedes tener como la forma de un vestido, la forma de un moño... La forma quizás de eh, un entrelazado. Entonces es como muy vasto. Yeah. Porque el pular no solo es una, una, una un, pues un auxiliar para cargar al bebé, también es como un accesorio para la mamá.
0: ¿Y tú cuántos te sabes? Así digo, para curiosar un poco más.
1: Pues yo sé muchos, porque como soy asesora de porteo tengo que tener como un pues un, un, este, ¿cómo se dice? un catálogo vasto para adaptar a, la, a las familias. En, un, en algún momento hice cursos de Portugal a la espalda y fácil nos echábamos 20 en un mes para aprender de, un, de, pues de poco a poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también he inventado y así como me salen videos muy bien, también en la vida cotidiana sé que si mi bebé se retuarse, si mi bebé necesita... Ser cargado ya porque tiene sueño, pero no me salió el acabado, no pasa nada. Porque eh, lo más importante del porteo no es cómo luce, sino la, pues, eh, esta regulación de, de la infancia. ¿no? Y claro. evitar que, que tengan esta, esta liberación de, de cortisol tan fea.
0: Claro. Oye, Kat, también te pregunto una cosa bien curiosa y es, ¿Cómo fue? Tú me mencionabas que tú o sea, tú comenzaste a cargar por tu hermana, uh -huh. pero ¿cómo fue la primera vez que cargaste tú ya con un Muqtahitzil?
1: Bueno, con mi hija mayor, eh, primero la cargué de forma tradicional. Lo que pasó con ella es que yo me di cuenta que como yo no ajustaba bien porque yo vivía sola en San Cristóbal de las Casas con mi pareja, no tenía alguien que me corrigiera que su barbilla estaba tocando su esternón y eso podía obstruir las vías respiratorias, porque me faltaba atención, no porque la posición lo impidiera, sino porque a mí me faltaba atención y no tenía quien me revisara. Entonces empecé como a, yo a, a buscar más información y, y llegué a que lo mejor para ella que tenía reflujo era que la cargara verticalmente, pues la empecé a cargar verticalmente y pues desde ahí las cosas mejoraron y empecé a, a indagar más
0: ¿Y, y tú, qué le, yo digo, aquí en la curiosidad, ¿qué le aconsejas a una persona que de repente seguramente te dice, oye, pero es que me da miedo hacer el nudo, ajá, que se caiga, hacer los nudos, me da mucho miedo, ¿qué hago?
1: Que el pichito no se va a caer, o sea, uno tiene un nivel de conciencia del cuerpo del bebé, o sea, es instintivamente, a veces te puedes quedar como muy dormida dando chichi y vas a sentir al bebé, a veces no, pero no es la culpa del porteo, sino de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando tú te sientes segura, puedes llegar a hacer muchas cosas para sentirte autónoma, principalmente en el porteo. Si tú estás con inseguridad, el bebé lo va a sentir. O sea, si tú estás nerviosa haciéndote el nudo o estás haciéndolo muy rápido, el bebé lo siente. Incluso siendo profesional de porteo, yo he notado que cuando yo estaba muy tensa porque necesitaba trabajar y necesitaba subirme a la niña, podía amarrármela. Pero ya no iba a durar mucho porque como yo, yo estaba muy nerviosa, yo estaba muy tensa, eh, pues no estaba no estábamos teniendo como esta parte del porteo que aporta, aporta calma, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> claro, te pregunto una cosa que, que creo que se me hizo muy curiosa al momento que hicimos la nota, es, eh, ¿hablabas de libertad? ¿no? Uh -huh. Que justo hablabas, de hecho hay una, eh, una imagen, una ilustración que tú mencionas como libertad uh -huh. Y hemos hablado sí de la, de la recolección de semillas, obviamente lo vemos como si fuera tan lejano Pero creo que se sigue haciendo uh -huh. aún en estos momentos Para una mujer común, para una mujer, un hombre que quisiera realizar el porteo Por ejemplo, ¿qué libertades les podría hacer? O sea, ¿les podría brindar un Moctajitzil?
1: Bueno, la principal es que recuperas tus brazos, o sea, ya no solo están los brazos con el bebé todo el tiempo, sino que también puedes tener tus brazos para hacerte de comer, para calentarte un agua, para hacerte un té, y eso creo que es bien valioso, sobre todo cuando te quedas sola por primera vez en casa, ¿no? O sea, después del puerpedio, después de que todos te están apapachando la primera semana, la segunda semana, que tu mamá, que tu abuelita te van a hacer de comer, de repente te quedas sola y te quedas con un bebé que está llorando, que necesita de ti y que no puedes ir al baño, ¿no? o que no puedes cocinarte de forma autónoma o que no puedes contestar la videollamada porque estás con el bebé ahí. Entonces creo que esa parte de la libertad de que se te regresen los brazos es bien fundamental para, sobre todo para las madres que están criando en un contexto de que están estudiando la universidad, que están estudiando la maestría, que están trabajando, que están emprendiendo y que pues necesitan digamos que un auxiliar para para su crianza.
0: Claro, tú también de hecho regresándonos un poco a Los Altos, tú mencionabas que eh, una de las grandes ventajas de, del porteo en general no tanto del jit-sil, sino que es el poder eh, movilizarse, ¿no? Claro. Por las condiciones topográficas que tiene sí. que, que tiene el estado, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho Los Altos de Chiapas es un es un ambiente bastante hostil para los niños, no en el sentido comunitario, sino en el sentido físico, ¿no? fisiográfico. O sea, las carreteras están como sin pensar en la banqueta, este, pues están las cañadas, están como lo, lo, las piedras como bien puntiagudas. Pues, si los niños no estuvieran cargados eh, hasta sus tres años este, en estas condiciones, seguramente pasarían muchos más accidentes de los que ya pasan. Y sobre todo en San Cristóbal de las Casas, hablando con, eh, concretamente de la ciudad, sus banquetotas son enormes. O sea, si aquí en Tuxtla hay banquetas, como aquí en la zona centro, por ejemplo, que están muy altas, cuando subes a la lomita, allá son banquetotas mucho más grandes, hay calles de piedra donde una carriola no va a pasar, donde un niño se va a caer, se va a golpear, o donde si no llevas el zapato adecuado te vas a resbalar en alhaja la Entonces, el poder cargarlos permite precisamente recuperar esta parte de la de la movilidad de las familias.
0: Claro. Oye, eh, Kat, ¿te parece si podemos hacer la segunda pausa? Ya llevamos un ratito aquí platicando con Kat. Te agradecemos infinitamente, ¿no? Así que hacemos una segunda pausa y pues, para ir terminando esta entrevista. Y regresamos con Katia González hablando eh, justo, se hizo a la luz, literalmente se hizo a la luz. Ahora ya nos vemos debido a algunas dificultades técnicas, pero de alguna forma pues ya se pudo hacer. Eh, hasta, eh, teniéndote ya visualmente aquí, eh, Kat, ¿será que nos puedes enseñar el, el moctajitzil que traes? Sí, Digo, bueno. para que la gente como que se vaya dando un poquito más de cuenta, ¿no?
1: Bueno, este se llama Johan Banumil, corazón de la tierra. Se hicieron con colores verdes para representar precisamente... Eh, pues algunos colores De las montañas en los altos Y tiene un tejido que solo tenemos nosotros Que es el tejido de corazón Aquí está. Creo que no se va a poder ver Pero es, un, es una sarga de corazón A diferencia del brocado Este ya no necesita una trama suplementaria Para formar la figura Y este particular Tiene hilo de mulberry silk Seda mulberry uh -huh. Que lo hace muy suave Y además no es tan caluroso A pesar de ser de lana en, en tuxta se sintió muy bien al cargarla ahorita en, en, en situación de calor.
0: Claro, y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer esa pieza?
1: Bueno, es que tardó aproximadamente un año en que pudimos sacar la figura, hicimos varias prácticas, varios intentos de sacar del rombo la figura del corazón y eh, tardamos casi pues el año, para hacer esa pieza en particular pues se sacó en una semana pero fue un mes de tejido porque no se puede tejer nada más cuatro metros en telar de pedal, se necesitan tejer cinco metros para que valga la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces tejimos aproximadamente cinco piezas. Entonces en las, eh, ese mes se tejieron todas esas cinco piezas y también se, pues, tuvimos que esperar el hilo que viniera de Perú, tuvimos que pues, montar todo el hilo de algodón y también este poder hacer el proceso de prelavado, que es el que hacemos nosotros para ver que cuando lo vendamos no se reduzca de más, entonces la gente pague por el metro lavado y uh -huh. no por el metro reducido. reducido, Ajá, uh -huh. porque luego pues pueden venir algunos reclamos
0: claro, oye te pregunto algo bien puntual y es algo que mencionamos y con lo que quise de repente entrar a, a, a platicar tú me decías en esa entrevista que tuvimos que uno de tus mayores obstáculos es el estatus Ajá. O sea, que el estatus como concepto, ahorita lo vas a, a, a mencionar, que el obstáculo del, del, del porteo tradicional es el estatus. Cuéntanos un poco más de esto, Carta.
1: Claro, hay, hay muchísimos prejuicios, sobre todo en las sociedades no originarias, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde se cree que cargar es de indias, no cargar es de indígenas. Y no indias o indígenas, desde el desde una reivindicación de la identidad, sino desde el tono despreciativo, desde pareces María, ¿no? Y esta, este, todo lo que engloba el parecer María, ¿no? Como este borrado de, de, de identidad y de diversidad que hay dentro de las comunidades. Entonces, precisamente, eh, el poder reivindicar desde el proyecto, el cargar que el porto tradicional no está mal, que el porto tradicional es parte de la historia que conforma no solo México, sino Chiapas, y que pues eh, que no es solo para usar en días como de eh, orgullo a la identidad latinoamericana, ¿no? Porque ¿qué es la identidad latinoamericana? ¿Qué es la identidad mexicana? ¿Existe o no existe? ¿O existen múltiples identidades dentro de este territorio llamado México, no? Entonces, eh, creo que es bien importante poder cuestionar este estatus que hay dentro de, de los textiles, o sea, ¿por qué? por qué el textil de Chiapas está tan desplazado, por qué está tan visto como mayorista, como mayoreo, cuando en realidad dentro de las comunidades tiene un valor simbólico y un valor eh, de indumentaria muy alto, a diferencia de cuando vas con regateadores, ¿no?
0: Claro, y te pregunto también, eh, este tema que se me hizo también bien interesante es el tema de los canguros y las carriolas, uh -huh. ¿no? Tú dices, eh, cuando yo te pregunto si estaba en riesgo o no, he que dicho que, que eso lo pueden ver eh, en, la, en la entrevista que te hago, que si existe como un, un peligro para las… Eh, si se puede desaparecer en un momento dado los, las cargadores, y tú me decías que posiblemente no pero que sí existen otras herramientas que están acaparando uh -huh. a este porteo tradicional. Entre ellas me mencionas el cangu bueno las cangureras uh -huh. y las carriolas. Cuéntanos un poco más de esto.
1: Sí, bueno, te, precisamente al no tener un, una familia de referencia que pueda acompañar a una mujer originaria que ya no carga su bebé en hip pues se va a encontrar herramientas como la cangurera, como la carriola, que son las, las cosas más accesibles, digamos que al público, a diferencia de los fulares que apenas esta década se están popularizando en Chiapas, ¿no? En México quizás llegaron antes, pero Chiapas Chiapas apenas está como tomando camino en, ese, en esa área y sobre todo no había ningún proyecto de, de, de textiles tradicionales, o sea, tejidos a manos en Chiapas, que, que pudiera dar como esta, este rostro, ¿no? De que sí existe. Entonces pues muchas mamás prefieren usar la carriola, prefieren usar la cangurea y no tiene nada de malo siempre y cuando pues estén informadas, ¿no? Quizás la cangurea sí es la que representa mayor riesgo para ella por todo lo que afecta al suelo pélvico, el punto de gravedad y, al, y sobre todo a la ergonomía, ¿no? Posteriormente van a, van a poder notar los dolores de espalda que van a venir con, con su uso. Pero... Eh, no está en riesgo en sí, sino lo que pone en riesgo el porteo tradicional es que no hayan los espacios uh -huh. para las madres para cargar a, a sus bebés. O sea, que en la calle se juzgue, que en la calle se burlen, pues la mamá va a decidir dejar de portear. O sea, más que, más que los objetos en sí, es la sociedad lo que va a orillar a las madres dejar de cargar.
0: Claro. Y yo también te pregunto que otra, 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 otra ventaja que se tiene por ejemplo de, del proyecto que tú tienes que es maravilloso proyecto que tú tienes es que por lo regular en las ventas de garage en estos bazares se ven mucho las carriolas se ven muchos eh, también estas cangureras y que al final de cuentas, si nos vamos ya a un tema estricto de medio ambiente, vemos cómo, pues al final de cuentas, en cierto determinado tiempo, pues pasan a ser inservibles. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues sí, al final se vuelven como... Eh, las carreras quizás tienen un tiempo de vida mucho más largo, ¿no? Pero también como los portabebés caducan. O sea, si quien no lo sepa, los asientos de auto, los portabebés y los y las carriolas llegan a caducar. Los asientos de autos son necesarios para transportar a los bebés en, en situaciones de accidente. Eso lo pongo como en paréntesis mm. para que no vayan a decir que, que dije, ay, dijo que no quiere asientos de autos, ¿no? Este, pero tienen una fecha de caducidad y dejan de ser eh, pues útiles, ¿no? En cambio, un textil que está conservado, que se ha sido bien lavado, Puede tener mucha mayor durabilidad y esta es la ventaja que tiene frente a las cangureras y a los fulares elásticos. Los fulares elásticos tienden a ser como el calzón, cuando el calzón se le quita el resorte pues deja de servir, deja de, pues de venir, ¿no? Entonces igual el fular elástico conforme su uso se va aflojando y queda aguado, pues deja de tener una funcionalidad dentro del mundo, digamos, para cargar lo claro. puedes hacer una tela para limpiar o lo que quieras, pero no es lo mismo a un fular tejido, a un roboso o a un chal, que tiene mucho más durabilidad, incluso los de estambre pueden llegar a durar muchísimo, aunque no son tan recomendables porque se llegan a, a, uh -huh. a encajar a ajá, o a, do, a doler las cervicales, pero pues tienen mucho más durabilidad por las técnicas de tejido.
0: Claro, eh, Katia, eh, aprovechándote muy al máximo, eh, estamos en el marco del día internacional de la mujer de hecho han pasado algunos días desde que se realizó y creo que hay mucho a conciencia y reivindicación al respecto yo lo que te preguntaría en un tema tan complejo como es la maternidad no porque creo que una de las cuestiones más cuestionadas eh, dicho valga la redundancia más eh, criticadas o más observadas con el tema de la de, pues, de de ser mujer de estas construcciones de estas imposiciones es el tema de la maternidad Tú seguramente ya te lo has planteado, porque eh, una de las grandes eh, pues, reivindicaciones o que se tienen, grandes explicaciones que se tienen sobre la mujer es que no por el hecho de ser mujer tienes que ser madre, uh -huh. ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Kat?
1: Yo creo que es, esa es decisión de cada una, o sea, eh, soy pro elección, entonces cada una puede decidir bajo qué, en, bajo qué términos quiere ser madre sin explotar a otras, ¿no? Entonces yo decidí ser madre, o sea yo quise ser mamá, no, nadie me obligó, no, no fue parte de mi contexto, no fue por mi cultura que decidí ser mamá, sino yo quería ser mamá, yo quería experimentar el proceso de crianza y la verdad es que no estoy arrepentida de ello y creo que eso ha salvado a mi salud mental y que tenga menos carga mental que otras eh, madres que han tenido que casarse con alguien a quien no conocían del todo, a quien parecía el novio perfecto, pero que no ayudaba a criar, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la, de la culpa materna se sigue reproduciendo al decirles que tú escogiste, al papá que se fue, al papá abandónico, al papá que está presente, pero que no cuida a sus hijos, ¿no? Entonces eh, dejar de reproducir esta, esta, ¿cómo se dice? Esta idea. Esta idea, este martirio constante a las madres puede aportar un poco a la, a, la, a la liberación, ¿no? De que las madres, eh, pues sí tienen una, una enorme, un enorme papel en la crianza, en la construcción de un mundo mejor, pero también no se le están dando los medios ni las, eh, no las ayudas, sino más, me, con ayudas me refiero a lo colectivo, ¿no? Que la sociedad nos está esté involucrando para poder cuidar a los niños de forma sana, segura y también eh, deconstruida.
0: Claro. Oye, eh, Kat, digo, ya aprovechándote, eh, ¿qué viene para Poco Baby? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? De hecho, eh, justo, digo, antes de ir avanzando con el tema del Instagram, que has hecho creo que un trabajo excepcional de información, ¿qué viene? Porque tú me mencionabas un, o sea, imagínate, venir de dos años de una pandemia, ¿cuántos, cuántos trabajos, cuántos empleos no quebraron por el tema de la pandemia? Y yo te pregunto, ¿qué viene justo para... Pocot Baby.
1: Bueno, para Pocot Baby viene como eh, principalmente re reivindicar un poco más sobre los culares. Queremos en algún momento poner ya un local físico si no es en San Cristóbal, que sea aquí en Tuxtla, pero preferentemente en San Cristóbal de las Casas. Y también eh, queremos que la, la información esté más dispuesta a, para todas las personas. Por eso migramos de plataforma donde teníamos la página web, porque queremos también no solo tener la tienda en línea sino también una construcción de conocimiento que pueda servirle a otras mamás, porque ya no solo nos están comprando mamás de México o de Chiapas, nos están comprando mamás eh, mexicanas que están en Estados Unidos, que están en, en Corea, que están en Francia y que están solas porque están pues criando en un, en un país que no es el suyo, entonces queremos que no solo esté en YouTube sino que esté en una plataforma que pueda ser de referencia ¿no? Entonces, Posiblemente grabamos, grabaremos videos más profesionales, este, tutoriales como mucho más explicados paso a paso para aquellas que no puedan entenderlo como de forma rápida y sobre todo también seguir difundiendo el porteo tradicional.
0: No, hombre, pero creo que ahí abonándote, de hecho, siendo como un seguidor más de Poco Baby, o sea, los videos, la cantidad de información, infografías, todo lo que todo, todo lo que al final de cuentas compartes, creo que es bien interesante porque creo que son pocos los espacios que ofrecen este tipo de información. Y digo, uno pensaría que en Chiapas será en cada esquina, ¿no? Pero uh -huh. creo que tú eres una de las eh, únicas, o si no es que de las pocas que está realizando estos ejercicios solo por el hecho de eh, magnificarlo y digo, eh, o sea una prueba clara es que estás aquí en medio del calor, en medio de tantas cosas que tienes que hacer y, y, y ese esfuerzo te lo super agradezco y al final de cuentas, está valiendo la pena porque veo tus videos y te veo muy feliz, o sea, sí. te veo feliz haciéndolo, ¿Tú, tú, ¿tú qué me puedes decir al respecto? Carmen? Sí,
1: bueno, yo quise tomar como la profesionalización del porteo, aparte de la ilustración, porque lo, a lo que me dedico es a la ilustración pues precisamente para darles de conocer a conocer otras, a otras madres que a lo mejor se sentían solas, que a lo mejor se sentían invalidadas, eh, la información a la mano, ¿no? O sea, quería que ellas pudieran tener esa información y pretendo hacerla como yo me hubiera gustado encontrarla. O sea, no con terminología muy difícil, no con eh, pasos demasiado complicados, sino darlo lo más sencillo y ligero posible porque... Sé que a veces el nivel de retención de la información es muy poca cuando haces un video muy largo, cuando haces un texto pues kilométrico. ¿no? Entonces a veces como sé que la rapidez, lo, lo instantáneo que a veces necesitamos las madres, tiene que ir en una fórmula bien concreta de palabras fáciles, explicaciones eh, directas para poder sacar el mayor provecho a la información.
0: Y luego sobre todo bien amigable, porque, eh, o, o sea, ¿quién no nos, no nos ha pasado el video? Yo hace poco me pasaron un video de cómo eh, colocar bien las sábanas del, del colchón, y yo por más que lo hice nunca lo pude hacer, sí, o sea, bien. de que te dicen el paso A es este, el paso B es este, y en una ocasión tan importante como es cargar a tu hijo, hija, hija mm -hmm. a ser bien complicado, ¿no? Y creo que tú haces mm -hmm. muy bien estos procesos, ¿no? De visibilización. Eh, digo, ya para ir terminando, te preguntaría, eh, al final le cuentas, tú me mencionabas antes de entrar que tienen una misión, que tienen un proyecto con Fundación Kellogg, que, que, eh, eh, que me sí, mencionabas, bueno, eh, cuéntanos.
1: HipHip Hip es una plataforma de, de recaudación de fondos que pertenece a Fundación Kellogg, entonces... Como parte de la cooperativa de Pococ Baby que pertenece a Holop, que es el proyecto, digamos, de la cooperativa textil más grande, vamos a tener una campaña de recaudación de fondos en abril para la construcción de un centro de enseñanza de la lengua sotzil alternativa para la primera infancia.
0: Claro. Eh, digo, para ir terminando y aprovechándote mucho, ¿dónde podemos encontrar Pococ Baby? ¿Dónde?
1: Bueno, Pococ Baby lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como POK Glotal OK baby, B-A-B-Y y también me pueden encontrar como Sebalchón en, en Ilustración en Instagram en, y en Facebook
0: Excelente, pues Kat, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco que, eh, mucho que estés acá, sé que vienes de San Cristóbal, sé que tienes mucho calor sé que aquí están tus dos hijas y y, y tu esposo y creo que es como muy complicado eh, hacer estos esfuerzos, te agradezco mucho y pues nada, decirle a las personas que este podcast se ve y se escucha, se puede ver en www.youtube.com y se puede escuchar en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcasts y en cualquier plataforma de podcast le recuerdo mi nombre es Andrés Domínguez y junto con un equipo pues amplio y, y conformado por diferentes personas con mucho talento, pues seguiremos apostándole a este podcast llamado Inventario de Chiapas Paralelo y nos vemos en la próxima